0: 。皆様、いかがお過ごしでしょうかそして、本日お誕生日の方、おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。すみません。本当に鼻声がひどい。<笑>ひどいですね。もうこのところ、花粉がね、もうこの毎回この話になって申し訳ないんですけれども、花粉がひどいです。特に、ここ数日はですね、寝てる間に、もう目が痒くて、無意識のうちに目をかきむしってしまうというところもね、あって、非常に辛い症状が続いております。加えて、この鼻声でございまして、大変お聞き苦しいかとは思うんですけれども、もうしばらくご了承いただけますと幸いです。でですね、このところ、また新しい出来事といいますか、やってみようかなっていうところがあったので、お話をはじめにしてみたいと思います。何かと言いますと、スペイン語の勉強をちょろっと、ゆるっと始めてみようというところがね、ございます。なんでかと言いますと、なんでかと言いますとっていうか、もともとですね、私、大学の時に、第二言語の、その言語学のね、学習の選択で、スペイン語を選択していました。でですね、それを知っているとある人からですね、これからスペイン語を始めようと思うんやけれども、よかったら、一緒に勉強しませんっていう感じでね、声をかけてくれたんですよ。まあよかったら気持ち付き合うぐらいでやってみいひんっていう風に言ってくれたんで、あ、ほんなんやってみようかなっていうね、興味が湧いているところでございます。ただ、すっぱりさっぱり、どんなね、文法とかやったかを忘れてしまっているんですよね。文法がですね、まずすごく特殊で、私が覚えている範囲で言うと、その主語によって動詞の語尾が全部違うっていうね特徴があるんですよね。まあそれが面白いっていうのもあるんですけど、べらぼうに覚える量が多いっていうのはね、あるんですよ。なんですけど、まあそれは言語学習をしていく上では必ず切って切り離せないところですから、努力していけたらなって思いますね。あとは、そのスペイン語の音の響きがね、すごく好きなんですよ。スペルがね、こうバーって単語のスペルがあるんですけど、それを日本語のローマ字読みでね、読むことはできるんですよ。意味はわからなくても読むことはできるんですよね。なので、その、口触りが馴染みがあるっていうところとか、あと聞いていても、ものすごく音は速いんですけど、こう、テララララっていう、こう、聞き心地がいいっていうのがあるので、そういう点でスペイン語ってすごく魅力的な言語だと思うんですよね。なので、まあ、今回ですね、一緒にやってみいひんって言ってくれたので、まあやってみようかなっていうところで、興味をね、くすぐられているところでございます。ただ、その大学の時に使っていた教材っていうのを、もったいないことに処分をしてしまっているので、新しくその教材を手に入れるってなった時に、本として手元に置くっていうのも考えてるんですけど、あとはこの私がね、非常に日々親しんでいる、ポッドキャスト番組でもスペイン語の学べるポッドキャストって何かないかしらっていうところで今探しているところでございます。なのでもしですね、この番組がいいよっていうのをご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ教えていただけますと嬉しいです。というところで初めにですね、スペイン語の勉強を始めようかなって思っているっていうところのお話でございました。ではどうぞ今回もゆるっとお聞きください。イトそれでは、本編に移っていきたいと思います。この本編ですね、オープニングの日と違う日に録音してまして、今日ちょっと風が強い、雨が強い日になってまして、その音がね、もしかしたら入っちゃうかもしれないんですけれども、ご了承いただけますと幸いです。本日お話をしてみたい内容なんですけれども、きっかけはほニャララだった。腕時計の発展ということで、腕時計をテーマにお話をしていきたいと思います。なぜこの腕時計をですね、テーマに選んだかと言いますと、私、鬼おろしがですね、腕時計が好きなんですよ。現在ですね、持っている腕時計が7本ございます。稼働しているものは3本か4本かな。で、電池は切れてしまってるんですけれども、デザインとか、使い勝手が好きで、気に入って撮っているもの、またね、電池を交換して使おうって思っているものが、3本か4本。<笑>どっちがどっちやったかなちょっと忘れちゃったんですけど、持っております。またですね、雑貨屋さんに行くと、必ず時計をね、見てしまうんですよ。で、その腕時計を見て、あ、いいなって思ったものがあったら、衝動買いしてしまいそうになる。でもそれを頑張ってこらえるっていうぐらいにはですね、腕時計が好きです。ただですね、腕時計のブランドとか会社とかはですね、全然詳しくないんですけれども、ならばちょっと深掘りをしてみようじゃないかというところで繰り返しになりますが、今回はお話をしてみようと思います。どんなところに注目をしたかと言いますと、腕時計の歴史です。皆さん、腕時計の起源、どんな風に生まれたかご存知でしょうかいや、私ね、全然知らなかったので、今回ね、さっくりとになりますが、調べてみて非常に興味深いことがわかりました。では、前置きが長くなってしまいましたが、お話をしていきます。今回ですね、参考にさせていただいたのはインターネットのサイトでございます。なので皆さんもですね、お気軽に検索して見ていただくことができます。参考にしたサイトはですね、成功さんのサイトです。腕時計が生まれたきっかけ。何がきっかけだったか。なんと、戦争がきっかけだったそうです。時は遡りまして、1700年頃に戻りましょう。この頃はですね、懐中時計がですね、すでに広まっていまして、貴族とか上流階級の人が使うようになっていました。この懐中時計の特徴なんですけれども、蓋がついていて、ポケットとかカバンの中に入れているという感じでね、使っていたんですね。なので、時刻を確認しようと思うと、ポケットなり、カバンなりから出して、蓋を開けて時間を確認するというひと手間がいるものでございます。ひと手間がいるとは言ったんですけれども、当時ですね、貴族の人や上流階級の人々が使う分にはさほど不便さは感じられていませんでした。ただですね、この後徐々に状況が変わっていきます。19世紀に入りますと、まあ大体1800年以降ですかね、になりますと、あちらこちらで戦争などがね、起こり,起こり始めるわけです。また、この19世紀頃というのは、武器とか電話、通信技術というものが発達するようになってきました。なので、その戦場での戦い方っていうところでも変化が出てきます。時刻に合わせて攻撃を打つとか、その通信してこの時刻にこうしましょうっていう戦い方に変化をしてきます。となると、戦場での時計の重要性というものが高まってきたそうですで。この時にですね、一番その時刻の重要性というものを体感していたのは、戦場の前線にいた軍人、兵士たちなんですね。時刻を確認しながら、かつ相手の隙を突きながら、迅速に攻撃などを実行しないといけない。という状況になるわけです。そうなると、懐中時計のポケットから出して、蓋を開けて、じゃないと時刻を確認できないっていうのが、こいつは不便じゃないかっていうことを、軍事の皆様、感じるようになるわけですね。これが腕時計が発展するきっかけになったと言われています。さらに、時間が経ちまして、1880年頃にですね、ドイツの皇帝、ビルヘルム一世がですね、海軍の将校用に、ジラール・ペルゴーという会社にですね、2000個の腕時計を発注します。このジラール・ペルゴー社というのが、スイスの由緒ある時計会社なんだそうです。そちらにですね、ビルヘルム一世は2000個の腕時計を発注します。この時の腕時計の元と言ったらいいんですかねがどんなものだったかというと、懐中時計を腕に巻くために革ベルトをつけるという様式をとりました。また、ダイヤルの上にですね、ガードをつけてカバーができるように、傷などがつかないようにというので金属製のカバーをつけたそうです。これはですね、この成功さんのサイトを見ていただくと、どんなものが実際にその2000個を発注されたかっていうのがわかるので、ぜひぜひ興味がある方はご覧になってみてください。でですね、この革ベルトがついた海中時計、つけてみた軍人の皆さん、どんな風に思ったかというと、すぐに時刻を確認することができますよね。腕をパッと見るだけで時刻が確認できます。また、腕にすでに時計がついているというところで何かしら道具を使うときに両手が自由に使えるというふうに感じたようなんですね。この両手が自由に使えるっていうところがとっても重要なポイントだったのではないかなというふうに私はこの記事を読んでいて思いました。このですね、ピロヘルム一世が注文した2000個の腕時計は、実際には戦場では使われず、訓練の時に使われていたに留まったようなんですけれども、それでも、この両手が自由に使えるとか、その、ね、時計がガードされているから壊れにくいっていうところとかが、腕時計の発達の大きな一歩になったんじゃないかなと思いますね。その後ですね、1899年から902年の間に起こった第二次防ア戦争という戦争でイギリス軍の兵士が戦場で実際に腕時計を使ったというのが初めてその実用的にですね、使われた例なんだそうですよ。この戦場で使われるようになったというところなんですけれども、さらに腕時計は進化を遂げます。1914年から1918年に起きた第一次世界大戦のお話です。この当時、戦場ではですね、すでにモールス信号や音声信号などの無線技術を使った戦場でのね、指揮とか伝達っていうものが導入されていたんだそうです。つまり、ますますですね、戦略を遂行する上で、時間の把握、腕時計というものが不可欠になってきたんだそうです。この第一次世界大戦の頃にですね、米国軍、今度はアメリカ軍の要請で、ハミルトンという会社、こちらはアメリカの古くからある時計会社だそうです。こちらのハミルトンが軍用時計の生産を開始します。軍用時計、ミリタリーウォッチですね。の生産を開始します。また、1915年にはですね、ブライトリングというスイスの時計会社が空軍の軍人、パイロット用にですね、ストップウォッチの機能のついた腕時計というものを生産するようになります。なぜパイロットにも時計が、腕時計が必要やったかというと、パイロットというのは、限られた燃料で空を飛ばないといけない。っていうので、空を飛ぶパイロットたちが時間を守って安全に戻ってくるなりですね。できるように時間を計れるストップウォッチの機能をつけた。というのがこのブライトリング車だそうです。ここまでですね、二つの例を挙げさせていただいたんですけれども、この腕時計がぐん軍人用に使われた、作られたっていうところが大きなポイントになっておりまして、その実際にですね、戦場で腕時計を使った軍人たちが、社会に戻ってからも、これは便利なものやなということで、使用を続けたっていうところで、腕時計が広まるきっかけになったんだそうです。このアセイコーさんのですね、サイトを見ていますと、この他にですね、腕時計の仕組みとしてはもう欠かすことのできない自動巻きの仕組みが誕生した経緯ですとか、腕時計の実用性としての発達はもちろんデザインとか外装がどんどんこう更新されて斬新なものを求められるようになったという点でですね、様々な時計会社の活躍、切磋琢磨してこう、極めていくっていうようなところが出てきたっていうところとか、数をね、多く生産していく大量生産が可能になったっていうところで、腕時計が民間にも広まっていったんですよっていう経緯をね、読むことができるので、ぜひぜひご興味がある方はですね、この記事をですね、参考にしてみていただければなと思います。確かですね、腕時計の前身である懐中時計というものがあって、上流階級の方とか貴族の方々しか使えなかったものが、くしくもと言いますか、まあ、戦争というものがきっかけになって、自国というものの重要性というものを、この腕時計が、性能とか、機能とかをこう、その都度、その都度ですね、発達しながら、クリアしながら、発展してきたっていうのが非常に興味深いところだなと思いました。今となってはですね、防水機能であるとか、防塵、埃を防ぐ機能ですね、とか、その水圧に耐える機能とか、日付が確認できるカレンダー機能とか、ストップウォッチなんかですね。それこそその日常生活に不可欠で便利な機能というものがもうすでにたくさん備わっていますよね。あるいはファッション、おしゃれの一部として腕時計というものが広く広まっていますし、好きな方も多いんじゃないかなと思います。でですよ。皆さん皆さん。その腕時計の最たるもの。2021年現在ですね。これは何だと思いますか持ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。スマートウォッチですね。私はこのスマートウォッチは究極の腕時計なんじゃないかなと思います。腕時計と言いますか、正しくは、ウェアラブル、ん上、うん、髪みたいですね。<笑>ウェアラブルデバイス。身につけられるコンピューターというところで、腕時計だけではない機能もあるんですけれども、このスマートウォッチっていうものが、もう究極の腕時計なんじゃないかなというふうに思います。スマートウォッチにできること、たくさんありますね。なんと、健康管理してくれます。心拍数とか運動量なんかをね、記録したりできます。また、睡眠トラッキング。寝てる時間とか、その寝てる時のね、睡眠の深さなんかも記録することができます。でさらに、電子決済ですよね。スマートウォッチでお金を払うこともできます。私が働いているお店でも、スマートウォッチでお支払いをされるお客さん非常に増えてきております。このスマートウォッチの広がりっていうものが、うん、なんか2021年といいますか、現代を表しているんじゃないかなというふうにも思いますね。私も気になってます。ただ、職場でですね、結婚指輪以外の装飾品をつけてはいけないというルールがあるので、このスマートウォッチの機能を堪能することができないんじゃないかなっていうところで、ちょっとためらわれてはいるんですけど、でも使ってらっしゃる方の、をね、拝見すると、あやっぱりいいなって、すごく気になるところではありますので、今後ですね、また要チェックしていこうと思っております。というところで、ここまでですね、つらつらと腕時計の発展について、いろいろお話をしてみましたが、いかがでしたでしょうか私はこの腕時計をね、普段何気なく身につけていたりとか、お店に行って、あ、可愛いなっていうね、ぐらいでね、見てて、あ、でも、この腕時計って、案外知らないことって多かったなっていうところで、今回調べてみて、非常に興味深いことがわかりましたので、調べてみてよかったですし、今回お話をね、楽しんでいただければ幸いです。まあ腕時計もしっかりですけれども、身の周りにですね、当たり前のようにあるいろんなものの始まりですとか、技術とか、機能の発達とか、進化には思わぬきっかけがあるんだねっていうところをね、知れたのが今回良かったなと思います。皆さんの好きな時計、腕時計ですね、メーカーさんとか。こういう色合いが好きとか。そうそう。ベルトのね、素材とかでもね、好み分かれると思うんですよ。あと、盤面の文字がデジタル時計がいいか、アナログがいいかっていうところですね。私はアナログの方が好きです。すごい締めようと思ってたのにもうちょっと話していいですかそう。デジタルはパッと見て、瞬時に時間が分かるっていうところがすごくいいと思いますね。ただこのアナログ時計の好きなところっていうのは針がね進んでいく感じまさしく時が進んでいく感じっていうのが可視化される目に見えるっていうのがすごくいいなと思いますまあこれはね好みの問題ですけれどもねあとアナログ時計で言ったら数字の表記もローマ数字がいいかアラビア数字がいいかとかその辺もね皆さんそれぞれこだわりがあるかと思いますのでこんな時計が好きですっていうのがね、あったらまた教えていただけますと嬉しいです。はい。ということで、ちょっと締めがね、長くなってしまったんですけれども、今回は腕時計の発展について、さっくり、ざっくり、ふんわりとお話をしてみました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスは、お弁当のふた、アットマーク、gmail.com。お弁当のふたは、小文字で、o, ben, t, o, n, o, f, u, d a です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは、アットマーク、おべふ a 361。おべふたは o、o, b e f, u, d a 361は数字です。検索してみてください。ハッシュタグは、おべふた。おべはひらがな。ふたは、カタカナです。gmail もしくはツイッターの dm にお便りをいただきますと番組のステッカーをプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りくださいませ。また、ハッシュタグおべふたでメッセージをいただきますと、ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきます。こちらもぜひお気軽にお送りくださいませ。それでは今回も最後までお聴きいただきましてありがとうございました。